0: A Jövő Zenéje, a Lánguló podcast Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje 15. adása Rab Árpáddal. Sziasztok! És újra Filippov Gáborral, aki másodszor van itt velünk. Szerusztok. És azt mondta Gábor, amikor megbeszéltük, hogy mi legyen a mai témánk, hogy ú, ez különösen közel áll a szívedhez, beszéljünk majd erről, mert hogy ma valami olyasmit próbálunk boncolgatni hogy az első automatikus reakció, amivel gondolom ti is kutatóként, meg előadóként sokat szembesültök, hogy amikor valami ilyen víziót vázol fel az ember, akkor az, a nagyon sokaknak az első reakció az sose lesz. Vagy ha lesz, akkor majd ezer év múlva lesz. És ehhez képest viszont rengeteg olyan dolog van, Amiről azt gondoljuk, hogy az sose volt, tehát hogy az minden úgy van, ahogy a mi életünkben van, ami szerintem egy teljesen természetes emberi reakció. És közben kiderül, hogy ja, de hát az még 20 évese volt így, meg 30 évese volt így, meg már éltünk, amikor még nem volt így. És ebből ugye nekem az egyik ilyen mindmelyik teljesen hihetetlen dolog, az például az, hogy Svájcban a nők csak 1971-ben kaptak választójogot, amikor én születtem abban az évben, pedig azt gondolná az ember, hogy hát ez biztos 150 éve volt, holott nem. Mondok
1: egy durvábbat, a Svájcnak az utolsó van 1990-ben foglalták törvénybe, hogy a nők is szavaszodnak. No. Hát ennyire új dologról beszélünk.
0: És hát nyilván millió egy más olyan példát lehet hozni, amit remélem majd fogtok is, meg fogunk is minél többet, hogy és akkor a mi életünkben, Dél-Afrikában, ami valahol mégiscsak a civilizált világnak a része gondolnánk, de hogy így bőségesen az egy még úgy működött, hogy tényleg nem szállhattak fel ugyanarra a buszra feketék és fehérek. Nem, nem tudom, miért mondod, múlt időben, de törvénybe foglalva az ott már nincs, ugye? Törvénybe foglalva
1: nincsen, de van olyan város, ahol, tehát ilyen kis településről beszélünk, ahol napközben, reggel beengedik szépen dolgozni a feketéket, és este szépen kitessék őket. Tehát, ha úgy tetszik, lámpagyújtás után feketék nem tartózkodhatnak a városban, és szép, szőke, kék szemű, ilyen klasszikus árjának elképzelt emberek lakják a várost, és ott közbotrány lenne, ha valaki egy fekete bőrű ember egyszer csak besétálna egy, egy éjszakai várba. Oh.
0: De hogy ennek egyébként van írott formája is, tehát hogy az létezhet olyan érvényes rendelet, ami nem alkotmányellenes, mondjuk? A is. jogi
1: formáját ennek nem ismerem, azt tudom, hogy ez ott egy bevett szokás, és senki nem vonja ezt kétségbe. Volt erről egyébként az On The spot-nak egy adásra, uh-huh. ahol ők szerepeltek is, és ott meséltek kedélyesen az iskolás gyerekek arról, hogy nekik a minecraft kicsit más tanítanak, mint más gyerekeknek a világ más tájai. Tehát, hogy, hogy szerintem a kontraszt az nagyon érezhető ebben a példában.
2: Ezeket jogi szempontból munka jogilag közelítik meg. Nem vehetsz házat és dolgozhatsz viszont a munkaidő után meg csak azok lehetnek a településen, akiknek van ott házuk. Tehát ez a legklasszikusabb szenzus, az, hogy azt mondod, hogy a lakhely alapján, és akkor mindenki eltűnik, akinek nincs ott lakhelye. Most akinek az lakhelyet, annak lesz, és akkor innentől kezdve nem pai alapon különbözteted meg, vagy szegénység alapon, vagy kelet-európai bevándorló nagyon hasznos megfelelő pillanatokban, de amúgy meg ne legyen vasárnap a városunkban. És hát mindez ugye
0: most 2021-ben történik, amit persze, hát nyilván bizonyos kis részeit ennek azért mi is érezhetjük még Magyarországon is, de hogy a lényeg az inkább az, hogy egyébként azért azt gondolnánk, hogy ilyen már a gyakorlatban a civilizált világban nincsen, vagy ha van is, akkor az egy nagyon elítélendő dolog. Aztán közben mégis van ennek vajon valami, nem tudom, evolúciós, bármilyen gondolkodás belí pszichológiai alapja, hogy nekünk így az állandóság az annyira fontos, hogy azt kell éreznünk, hogy ami most van, az volt mindig, és az lesz mindig. Nézek rátok rátok, társadalomkutatóként, a... RP.
2: Amit most kérdezel, nyilván az állandóság és stabilitást ad, de hogyha előbbire visszatérve, a mi és ők tudat, az egy identitás képző erő, ami a közösségeket erősíti, az, hogy én ide tartozom, és a barátaim vannak itt, ez kicsiben, nagyban mindig zajlik, és ez tök jó. Amúgy én a rogzenét szeretem, és akkor nyilván olyan arcok között érzem jól magam szombat este, akik szintén rockzenéznek. Ezeket még ez lehet egy nagyon vegyes társaság, de akkor is van egy olyan identitás képző erő, ami külső jegyekben is lehet. Hosszú haj bármi, csak ezzel ugye az van, hogy ez egyéni döntés, hogy én most megnevelem a hajam, vagy tetkózok, vagy nem tudom, mik az elvárások adott törzsön belül, de hogyha valakinek ugye a bőszíne adott, akkor ez nem az ő döntése. De amúgy a stabilitásra szükség van, sőt, a nagyon-nagyon agresszív és gyors változásokat, még ha jó kis, azt nehezen észték közösség. Van egyébként egy tök jó ilyen elmélet, az Overton ablak, ami igazából azt mondja, hogy egy ilyen radikális dolog, ilyen ilyen gyorsan terjedhet el egy társadalomban, politikai szemszögből, és skálái vannak ez a lényeg, hogy valami gondolat mondjuk kicsit új, forradalmi, teljesen radikális, stb. És sosem megy át a radikális első, hanem kicsit új. És akkor utána a következő kicsit új, és pont ami a mai témánk vagy amiről beszélni, az ember így visszanéz arra, hogy mennyi kicsit új volt, hogy már nem is ismerek rá a világra. És ezt legtöbbször nem viselkedésekben, hanem technológiába tudjuk utalni, de viselkedésekben ugyanúgy megvan. Beszéljünk akár csak a dohányzás kiszorításáról a belterekben, ami egy nem rég programozás, például a magyar társadalomban, és mégis, hogy meg
0: Hát sőt, tulajdonképpen az egész világon, hiszen a Angliában volt ez talán először, de hogy az is csak pár évvel Magyarország előtt, vagy legalábbis az európai térben talán Angliában tiltották Igen, először. De
1: más a, a tempó is. Én pont ezt akartam az előbb mondani, hogy szerintem most azért csodálkozunk rá ezekre a dolgokra, mert régen is az volt, hogy nagyon sokfélek voltak a szokások, a megismerésnek a módjai, az, az önazonosságnak az elbeszélése, és így De most érünk abban a korban, röpke 150 év óta, amikor gyakorlatilag valós időben látjuk azt, hogy milyen sok féleség létezik egymás mellett. És nekem, hogyha már a dohányzásnak a kitiltását emlegették, ami nekem egy a szívemnek nagyon kedves döntés volt, én például alig két-három évvel az itthoni döntések után tettünk, amikor már nem lehetett szórakozó uh-huh. helyen BKV megállomásról elkenni dohányozni. Voltam Dániában, ami általában úgy tekintünk, mint a mint Magyarországhoz képest egy ilyen távolabbi útjelzőre, és ott például lehet dohányozni a vasútállomásokon is egy olyan barbár hullámként éltem meg ezt, Igen. hogy mellettem dohányoznak Dániában egy vasútállomáson, miközben nem, hogy nem mindig volt így. Hát emlékeztem rá, hogy egy-két éve van így Magyarországon is. Persze, történt.
0: hát sőt, én szoktam mondani, de ez lehet, hogy még veletek is volt, hogy én még utaztam úgy, repülő, hogy lehetett a dohányozni a repülőgépen, és
1: Igen. konkrétan
0: használatban voltak azok a kis hamutartók. De hogy valóban így van egyébként, és érdekes, hogy ez különben például Berlinben, mind a mai napig vannak olyan kocsmák, ahol lehet, vagy legalábbis mondjuk 6-8 évvel, amikor én utoljára voltam, akkor a Milkbár nevű helyen, például lehetett cigarettázni bent. És zavaró,
2: dohányosként is zavaró különben, de... Festen is lehet most is, tehát van a két hely, aki próbál játszani, de az az érdekes, hogy azért nincs több. Mert valóban magukat a dohányosokat zavarja, hogy egy ideig Ausztriával lehetett, hogy Bédben még lehetett dohányozni szórakozóhelyeken, és akkor tényleg furcsa volt, és rájöttél, hogy hát ez tényleg, ahogy Gábor Ontén szinte barbárságnak érzett, pedig ez azért jó példa a dohányzás, mert itt egy erős függésről beszélünk, meg egy életérzésről, meg egy hangulatról, és főleg szórakozóhelyeken miért ne csinálnék azt, amit szeretnék. Viszont mivel Valahogy mindenki fölismerte, hogy ez jó, és nem úgy, hogy amikor a törvényt hozták, hogy jaj, de jó, végre meghozták, gyorsan le is zajlik és beépül. És amit a Gábor az előbb mondott, az nagyon pontos szerintem, hogy egyszerre látunk több példát. De nagyon gyorsan változik a világ, viszont a világnak több részét látjuk. Tehát egyszerre van az, hogy 90-es évek, még 90-ben sincs választó jogai egy nőnek spályadban, vagy a 80-as években sem engedik síputni a nőket Finnországba. Pedig ez hát volt? Az, igen, ez abszolút van. Férfinak kellett beöltözzenek 82-ben. De Hát, mert ugye a nőket zúdjuk, felgyullad az agyuk, meg egyáltalán ez ilyen férfi Nem, ez A sífutás. Legtöbbször ezek a szokások pont így vannak, hogy a kulturális kódra, akkor jövünk rá, ha rákérdezünk dolgokra, hogy tényleg, miért nem síputhatnak nők? Hát mi nemzetis sportról beszélünk, aminek van egy ilyen, hogy pura. És most a női egyenjogúság amúgy is egy izgalmas terület, hogy ott Mennyi minden változott, de azért sok minden pont a gépek hoztak el jót a nőknek, hogy olyan dolgok, amiket azt mondtuk azelőtt, hogy hát ezt csak egy férfi tudja megcsinálni, itt hát mégis nem tudom szántani azért egy nő nem tud annyira, mert gyengébb, bár gyerül is lehet vitatkozni, de egy traktorral végül is mindenki tud. És a másik világháború során, amikor az amerikai gyárakba beáromodtak a nők, mert a férfiak dolgoztak, akkor azt mondták, hogy rendben, én most 16 órát dolgozok ugyanúgy, akkor viszont én is elmentem kocsmába, sőt, talán bele is szólhatok jobban az életemben. De meg kell kérdőjelezni néha ilyen dolgokat, ez szerintem kicsit a jövőkutatásnak is eljáték, hogy amit evidensnek tekint, ezt és lehet, hogy az a válasz, hogy nem, nem kell ez változnom. De akkor valaki kérdeze meg.
1: Mondok egy másik még szélségesebb, példát. Egyet hát az utolsó ország tudtam, ahol megadták a női azt. Most, hogyha lenne több időm, megtippeltetném veletek, hogy mikor is hol történt. <gül> Szaudábia ez nem olyan meglepő, de 2015. Tehát még nincsen 10 éve, hogy megkapják
0: hát a jogasztó. ott a jogosítványszerzés az meg még annyi sem? Se, az, az a
1: jogosítványszerzés az egy dolog, de hogy egyedül vezethetnek az egy másik kérdés. Elővezethetek repülőt, mint egyedül autót egyébként. De nem is ezt akartam mondani, hanem nemrég olvastam egy katarid. Regényt, és Katarban, mint kiderül a regényből, a 70-es évekig volt rabszolgaság. És amikor ezt eltörölték, tehát még ma is élnek azok, akik rabszolgákat dolgoztattak, rabszolgákat testi fenyítettek, és így tovább. És azt képzeljétek el, hogy ez milyen kulturális sokat jelent, amikor az életedben egy ilyen radikális változás történik egy társadalomban. Ebből egyébként egy egész irodalmi vonulat születik, hogy, mm. hogy ezt az ő érzékelésükben felgyorsult társadalmi változást, ezt hogyan lehet megelni, amit az is hajtott, hogy körülöttük már rabszolgaság, legalábbis legálisan az nem nagyon létezik. Ez csak arra egy példa, hogy az egymás mellett élés az milyen kontrasztokat tud okozni, és egyébként pedig mennyire érdekes azt látni a saját korunkban, hogy vannak emberek, akik olyan dolgot élnek át sokként, ami számunkra már öröktől valóan természetesnek tűnik, hogy hát itt rabszolgákat csak nem tartunk, vagy legalábbis nem büszkélkedünk
0: vele. Abszolút. Ahogy említették, az előbb ezt a radikális változást nem fogadja el a társadalom, eszem jutott, a, ugye a vízidé kérdése Magyarországon, ami egy kicsit talán hasonló sztori volt, nem? Hogy alapvetően azért az a, tehát ott a racionális érvek azok nagy valószínűséggel afelé mutattak tényleg, hogy hát most azon a 300 forinton nem múlik, viszont mennyi minden előnye van, ugye ha jól emlékszem, bár lehet, hogy ez csak a városi legenda, hogy Csehországban azt mondta az egészségügyi miniszter, amikor kritizálták a hasonló rendszert, hogy kérem egy olyan országban, ahol évente Fejenként nem tudom, mennyi koronát költünk-e sörre, ott nem lehet probléma az, hogy bevezetünk egy ilyet. És mégis az történt, hogy miután nem volt társadalmi edukáció, ugye nem előzte meg ezt a kérdést, ezért nagyon-nagyon sok olyan ember is ellene szavazott a népszavazáson, aki nem feltétlenül a nettó politikai indulatból, hanem én tényleg emlékszem saját ismerőseim közül is nagyon sokra, aki egyáltalán nem volt egyik vagy másik pártnak az elkötelezett híve, de azt mondta, hogy de hát ez mégis milyen dolog, hát én fizettem a tébét, akkor nem akarok 300 fizetni hogy ezt mondhatjuk, hogy ez is például egy ilyen közelmúltbeli élő példája volt ennek, hogy egy radikális változás akkor sem megy át, ha egyébként valószínűleg jó.
1: Ez szerintem általánosan, most az, hogy jó vagy nem jó, ez egy külön politikai vita lehetne egyébként, mert ennek nagyon sokféle vonzata van, de az általában szerintem igaz, hogy egy mélyreható reform az akkor tud érvényes maradni, nem a visszájára fordulni, nem visszalengeni az ingának, hogyha azt valamilyen fajta előkészítés előzi meg. ez engem kicsit kevésbé érdekel, de nagyon tetszett az első példát a női választójog. Én imádok racionális vitákat olvasni arról, hogy miért jó vagy rossz a női választójog, és nagyon Kimunkált, racionális érveléseket lehet még ma is olvasni mindenféle archívumokban arról, hogy milyen alapon ellenezték a női választójogot, és megjelent, hogy itt a 19. században az észnek, az évszázadáról beszélünk, amikor azzal érveltek nagyon tekintélyes, szakállas, megőszült professzorok, hogy hát nem lehet ilyen fontos döntést olyan emberek kezébe adni, akik egy hónapban, legalább öt napon keresztül racionálisan korlátozottan működnek. Mi van, ha pont akkor esik a választás? És mondtam egy példát, de számtalan ilyen volt, amikor tudományosan próbálták megérvelni, mert az volt a korban a tudást legitimáló fogalmi keret, az, hogy miért eszementorstobaság a női vásztők, és hogy kicsit kitágítsuk a dolgot. Az Umberto eco van egy nagyon jó, sajnos kevés ismert regénye ez a Tegnap Szigete, ahol valamikor a talán 16. században eljátszik egy vitát a kornak a nagyon művelt emberei között, ahol ő nagyon pontos, nagyon racionális érvelés alapján, úgy, hogy te nem tudnál vitatkozni vele, bebizonyítja azt lépésről lépésre, hogy miért eszement baromság az, hogy a Föld az nem lapos, hanem valamilyen fajta gömb alakot vesz fel, és nem nagyon tudsz vitába szállni vele, mert a kornak a tudás mércéje szerint tökéletes érvelést visz véghez az illető.
0: Hát az elképesztő igaz, hogy ez feltétlenül tényleg egy ilyen
2: ekoféle érvelés-technikai rendszer, amit ő amúgy is nyilván nagyon szeret. Igen, De hogy szellemi kísérlet, más kérdés, hogy ma akarnak követői, akik meg pont a szarkozmust, meg a tanítóleckét nem, hanem azt mondják, hogy a végre egy felvilágosult tudós, aki ő egyedül megmondja az igazat. Ezért veszélyesek ezek, de amúgy meg izgé. Szaudarábiáról jött a szembe, 2015 akkor a női jog, de ők voltak a világon az első országok. 2017-ben robotnak adtak állampolgári jogot. Tehát, hogy a szinte Sofianak. egy időben, igen, Szófiának a két végül csak nő lett, mert a nyugatra akarták eladni a kinézetét. Tehát, hogy ezek is ilyen kettősségek, hogy nyilván nem azt jelenti, hogyha nem adnak meg jogot valakinek, hogy nem, ne becsülnék a nőket, van-e szeretők, mindig van, ne lehetne. Személyes szinte más, de mégis egy társadalmi korlátot jelent. Azt hogy te bizony dolgban nem szólsz bele. És vicces négy érdeként, hogy nagyon sok száz éven keresztül a havonkénti néhány nap problémán túl az, hogy azért nem a nők, mert ők túl érzelmi alapon uh-huh. közelítek a dolgokhoz, tehát nem hozhatnak raconális döntéseket, csak akkor a mai politikai kultúrát, ha nézzük, ami egybites üzenetek mentén digitális buborékok zárt, alul informált emberek hozzák meg a döntéseket, akkor most kikaphat. Picit
0: menjünk vissza, viszont erre a Szofiának adott állampolgárságra, ezt meséljetek el egy kicsit jobban. Valami rémlik, nekem is igen, hogy talán valami kis hírba én ezt olvastam, de hogy ez hogy ott, ott egy darab robot kapott csak, vagy
2: uh-huh. akár egy teljes sorozat? Hát csak topi, azért marketing fogás. Van egy elég erős gazdaság irány, hogy hogyan lehet az olaj vagyont átmozgatni más iparágokban, neked az egyik például a repülés, a másik pedig hogy akkor a robotika, és akkor elindultak a felé, hogy az első életű robot, mi rendelkező robot, intelligens robot, szoftverestére már mindenhol meghaladták a világon őket, de volt egy pillanat, amikor ők körbejártak a világot Szofiával. Aki azért nem tévesztenéd össze egy élő emberrel, de, de már arca van, és tud is mondani dolgokat, és akkor azért, hogy ez a hype, erősebb legyen, akkor megkapta az állampolgári jogot, de Nimél nincs, nincs öntudata, tudata, ezt mondjuk inkább reklámfogásnak.
0: tehát Szavazni mondjuk nem szavazhatott
2: például. Voltak már
1: nők. De most már szavazhatna is. De Árpád, neked mondom, hogyha keresel jó kereseti lehetőséget, hogy most a szaudi diversifikációs erőfeszítéseknek az új irány az az okosváros. Tehát a sivatak közepére akarnak a koronahercegnek az irányításával egy, egy teljesen új, ilyen, ilyen soha nem látott várost építeni, úgyhogy most itt van a nagy. Ebbe bele is szaladtam megértem
2: is erről, igen, ez a nagyon hosszú város, de hát a koncepció az az, hogy mondjam laza, mert Igen. hogy érkezett ne ilyen kritika, hogy destrácok tényleg. Ez mi. És akkor mondták, jó, nem baj, akkor építünk a Bizalá egy várost, ők most meg azért ott tartanak, hogy jó, legyen jó nagy. És megnézik, hogy a piac mire reagál, de valóban nem úgy az okosvárosokat, azok az egyik ennek területe, meg a mesterséges intelligencia fejlesztés. Ők azért úgy látom, hogy az okosvárost azért inkább a, a új épületek, minél nagyobb, és, és van benne egy kereskedelmi termék, ami látványos, és szerintem itt az a körül egyikünk se ezt gondolja az okosvárosról.
0: Viszont erről fogunk egy külön adást csinálni, akár így ebben a felállásban is. De azért mondgábor, hogyha valami én még. Én csak ehhez... azt
1: akartam mondani, hogyha egy kicsit ki akarjuk tágítani a dolgot, hogy most olyan dolgokról beszéltünk, alapvetően most hadd összegezzem, hogy ma élnek a Földön olyan emberek, akiknek az életében a nők nem szavazhattak, voltak rabszolgák, illetve ha csak Magyarországot nézzük, ma még élnek olyanok, akiknek a gyerekkorában nem volt áram a házukban. Ajaj. És megérték azt a pillanatot, amikor egy robot állampolgárságot kapott. Na most képzeljük el azt, hogy ez akkor egy ilyen szűk évszázados történetet jelent, vagy inkább háromnegyed évszázadot jelent és hát a homo sapiens közben itt van 300.000 éve a Földön. Az emberi, emberszerűeknek a fajai, azok megközelítőleg 3 millió éve itt vannak a Földön. Az író történelmünk az önmagában nagyjából 5.000 éves. És most beszéltünk 100 évről, és azt képzeljük el, hogy amit mi állandónak tekintünk, vagy gyors változásnak tekintünk, az, hogyha végigvetítjük erre a 300.000 évre, aminek a 90 9%-át nem is ismerjük, semmit nem tudunk róla, akkor ez hogyan nézhet ki? És egy nagyon kedves példám szokott lenni az, hogy ismerjünk vicceket az ókori mezopotámiából. Igen, egy számításunk előtt második évezred környékéről. És elolvasod a viccet, pontosan le lehet minden szót fordítani, egy büdös szót nem értesz belőle. Tehát amin a korban fetrengve röhögtek az emberek, mert tudták azt, hogy mik a kódjai versen, ennek versen. a fajta humornak, az a ma embere számára minimális mértékben sem megfejtető szavak egy mellé rakva, aiből semmit nem
0: értesz. Igen.
2: És a hum- Humor, már most az elmúlt tíz évben is milyen sokat változott. Én okay, most eléggé átment vizuális humor tehát most már egy társaságbeli viccmesélők, nem azok, akik nagyon sok viccet tudnak. Egy ideig ők voltak a viccmesélők, a, akik nagyon sok viccet tudtak. Utána jöttek azok, akik nagyon jól reagáltak helyzetekre, kicsit a szitkomok alapján, de most már vizuális viccmesélők, és körben mutatom a telomot, hogy láttad ezt a képen. Vagy történik valami a világban, és másnap végignézem a mémeket, hogy különböző szemszög megkezeti, Egyik sem jobb vagy rosszabb. Ezek a változások felgyorsultak. Egyszerűen azért, hogy nő a lélek számunk, összezsugorodott a bolygó. Ez a, sok pöcs, ez a sok ember egyre gyorsabban ütközik, gyorsabban cserülik ki ezeket a dolgokat. Most már inkább az az érdekes, hogy ez a sok ütközés hatására mégis egy-két helyen milyen lassan bomlanak le a dolgok. És nem mondjuk úgy, hogy Észak-Kóriában, ahol erőszakkal tartják vissza, hanem, hanem itt az előbbi kérdésedre, hogy a racionalizáció segít a dönté, igen, segít, de sokszor az irracionális segít abban, hogy megtartsuk. Tehát mi az, amit szeretek? Tehát, én például szeretem a, nem tudom most mit mondjak, a kazettás magnót tekerni, és nekem hozzátartozik a zenei ővezetéhez, hiába racionálisak minden más, meg fogom tartani. Csak a masszatör meg az mindig lenyomja ezeket a dolgokat, mindig kis érdekességek maradnak.
1: Erre a legjobb példa egyébként szerintem a könyv ahol ugye a technológia megvan, viszonylag alacsonyabb belépési küszöb, hogy elektronikus könyvet olvassál, el, minden szempontból adathordozóként messzebb felsőrendű. És ugye ismerjük az érveket, hogy a könyvnek szaga van, a könyvnek személyisége van, látod azt, hogy a lapnál hol tartottál, és itt tovább, és így tovább. Miközben most már 10-15 éve bárki vehet magának könyvolvasat, és valószínűleg még egy darabig velünk lesz a papíralapú könyv. Igen. Itt Belekezdjek? De... Belekezdjek
2: azért én erről. Kedje mindenki bele. A... Ja, tényleg,
1: bocsánat, érintett is az Igen,
2: Így van. Jól is tesz, szúrkolunk neked itt, ugye azért, itt azért két trend van, mert az történt, hogy egyre kevesebbet olvasnak. Tehát ez Igen. a feszültség nagyobb lenne, csak azért nem olyan nagy, mert egyszerűen maga az olvasási élmény eléggé kipusztult. De mit mond erről egy könyvkiadó ember?
0: Szerintem még csak ezt sem gondolnám egyébként, ha magamra gondolok, akinek szintén nincs elolvasója különben, az valójában csak az a fajta megszokás, hogy én ehhez szoktam hozzá, uh-huh. és lusta vagyok váltani, mert nincs valódi motivációm arra, hogy váltsak. De ez nagyon hamar az én életem szerint nem lesz már így, mert hogy Ugye a könyves világnak van egy most még egy olyan technikai korlátja, a nyelvhasználat. Hogy igazából, ugye addig, amíg én nekem az a választási lehetőségem van, hogy a papíralapú könyvet, veszem meg X-Forintér, vagy az e-könyvet a majdnem ugyanannyi ér, nem sokkal kevesebb ér, akkor ugye lennének ezek a racionális érvek, hogy jó, az nem foglal annyi helyet, meg kényelmesebb, meg egyszerre et is fel tudok tölteni, de megszoktam nem jár annyi előnyjel igazából az e-könyv olvasása, ér megérné ezt a megszok... Feladni. Igen ám, de abban a pillanatban, amikor a gépi fordítás eljut arra a szintre, és ezt egyébként kimondhatjuk, hogy nagyjából most már eljutott, mert pont egy nyári kubitos cik volt, ahol taglalták azt, hogy egy német, nem a Google, hanem egy német fordító program, 16 nyelv van benne, és az már eljutott oda, a magyar is benne van, hogy talán egy update regényt ápláltak bele, és hogy nem tudom, 8 ponton értel el az ő fordítása uh-huh. a létező human fordítástól. És akkor azt még vegyük is bele, hogy azért a könyvpiacon szereplő könyveknek mondjuk a 90%-a nem szép irodalom, mm-hmm. hanem e- könyv, Így igen. van, kertészkönyv, tehát rengeteg olyan, ami valójában nem igényel igazán stilisztikai bravúrokat. És abban a pillanatban, amikor ugye ez a gépi fordítás, ez nem csak eljut oda, hogy használható lesz, mert ezzel szerintem nagyjából meg vagyunk, hanem el is kezdi mondjuk az Amazon ezt úgy alkalmazni, hogy azt mondja, hogy akkor innentől Spotify per Netflix típusú előfizetési rendszerben, ami egyébként Amerikában van náluk, már most is van. Uh-huh. Innentől lehúzom, hogy én milyen nyelven szeretném olvasni ezt a könyvet. Na, ott viszont eljön az a pont, hogy amíg ma a világ könyvtermésének mondjuk az 5 át tudom magyarul elolvasni, mert annyit fordítanak le, vagy se, igen. Onnantól a 95 át fogom tudni, mert maradni fog öt, olyan százalék, ami ezt tényleg kell Lohmann fordító. A verstől a, nem tudom, tényleg nagyon verető szépirodalomig. Na, ott már azért nem lesz mindegy, hogy én szeretném elolvasni mondjuk az amit nem fogunk kiadni magyarul, mert nem lesz annyi vevő rá, hogy érdemes a gyelle fordítotni és végigcsinálni az egész procedurát és belerakni több millió forintot. Na jó, lehet, hogy azt még igen. De nyilván találnék olyat. Egy másik példa, hogy egyszer a Strössner-féle Páregvai diktatúrának az egyik börtönviselt, nem tudom, áldozatának az önéletrajzát lehúztam, és spanyolul bogaráztam, mert hogy azt nem fogja soha senki magyarra, de valami ér engem, akkor az érdekelt. Na abban a pillanatban, hogy ez az ajtó így kinyílik, akkor lesz az, amikor a hagyományos könyvkiadás, az pontosan ugyanúgy fog elmenni a balfenékem, mint ahogy a zeneipar elment. De a jó hír erre viszont, hogy az aeneiparban is azt láttuk, hogy igazából a szereplők mindegyike megtalálta a helyét az új rendszerbe is. Tehát, hogy az itt dolog, hogy a technikai része ennek így megváltozott, de tulajdonképpen az a fajta egyrészt szakértelem, másrészt lelkesedés, tehát, hogy aki szereti a betűt, szeret ezzel foglalkozni, annak lesz helye egy új rendszerben is, csak majd nem a megfelelő boltokban papírkönyvet veszünk, hanem majd kicsit másképp fog ez működni. És én azt gondolom, hogy ez néhány év, tehát, hogy hogy itt nem az évtizedek kérdése, hanem a három per öt év, amikor, mm. amikor ez így megjön.
1: Azt majd Árpád el fogja mondani, mi lesz akkor, amikor különböző interfészek segítségével egyáltalán értelmezhetetlen lesz az, hogy könyv vagy, hogy te valamit elolvasol, ami lehet, hogy talán már nincs is olyan messze, vagy lehet, hogy Árpád azt mondja majd, hogy soha nem fog eljönni. Engem most borzasztóan felhorgasztott az, hogy most véletlenül elkezdtünk beszélni egy dologról a könyvről, amelyet nem, hogy öröktől valónak tartunk, de egyenesen a kultúránknak a legmélyebb mérétegeit vetítjük bele. És hát, azért, hogyha itt a nyomtatott könyvről beszélünk, akkor egy alig fél ezer éves találmányról beszélünk. Hát és erről szokott nekem mindig eszembe jutni az, hogy arról is vannak írásos emlékeink, hogy az írás megjelenése mekkora sokként hatott. Ezt én nagyon sokszor szoktam nézni, hogy a Platónnak van a Faidrosz című dialógus, ahol a Szókratész azon örjönk, hogy ez a sok idióta, ez elkezdte leírni a gondolatait, és most már senki nem fogja fejből tudni az Iliászt, hanem így kivetítik papírra a tudásukat. Az kinek a tudása lesz, ha nem a fejükben van benne. És nagyon sok ilyen forrásunk ami erről szól, hogy a. Hadvesek
0: ha annyit közben, ha már könyvről beszélünk, Igen. hogy ajánlom mindenkinek Sigridur Hagelő-m Györzsdotty a Szent Szó című regényét, ami nem, nem olyan régen jelent meg a nekem valamilyen ismerős cserkkiadónál, ahol pont egy, egy ilyen krimi beágyazott regény, és pontosan az egyik fő dilemma az ez, hogy az írásnak ki kell pusztulnia, mondja az egyik uh-huh. főszereplő, mert ő visszatér ezekhez a platoni ideákhoz, hogy ami le van írva, az rombolja az emberi kultúrát, mert hogy akkor nem lesz a fejekben ez benne.
1: Uh-huh. De hogy ebbe próbáljuk visszaképzelni magunkat, amikor a régen minden jobb volt elve szerint élő szülő, a gyerekének azt mondhatta, hogy ne olvassál már, hanem el és tarold meg kívülről, mert ez olyan, mint, ahogy ma tekintünk, nem tudja, a videójátékre vagy a tévézésre. Tehát, hogy érdekes, hogy ezek a dolgok változnak. És hogy úgy néz ki, hogy eljöhet most ez az, az évszázad. Most átvezetem átpát felé a dialógust, vagy trialógust, amikor, amikor az írás lehet egy ilyen teljesen elavultnak tűnő dolog, amely beszűkítette a tudásunkat és a megszerezhető tudás mennyiségét.
2: Igen, ez a jó reg értelmezés hatalma, mert mi most abban vagyunk, hogy az írás kibővítette és lehetővé tette, hogy például platon gondolatai vagy cukrát gondolatai bárkihez, míg amúgy csak a kevés hogy jutatott volna el, és nem élnénk ilyen jól, hanem mert volna fel sok ember. És akkor erre jön az, hogy itt a elkömmel nagyon élveztem, hogy mondtad, hogy neked a fordítás funkció lesz az, ami áttörj a falat az ebooknest nem ezt a funkciót emelték ki, amikor azt hitték, hogy áttöri a falat, hanem a hangos felolvasásnak a dolgát, hogy ez fog egy új réteget elhozni, hiszen akkor csak megnyomok egy gombocs, felolvassa nekem a könyvet, így vezetés közben, vagy valamikor háttérként tudok könyveket fogyasztani, és hogy ez most már olvasás, vagy tudástranszformáció, vagy egy újfajta szórakozás, <kül> verbális zene, az egy külön műfaj, de nem törte át. Hogy lehet, hogy az automatikus fordítás fog eltörni, szerintem nem ezen múlik ez a dolog, hanem azon, hogy az olvasás egy nagy erőfeszítést igénylő folyamat, olyan hogy sokat kell olvasnod ahhoz, hogy élvezd olvasni, és akkor lesz a szalassítási alapod, és a digitális média pedig egy kevés erőfeszítést igénylő folyamat ahhoz, hogy tudj élvezni látványos pillanatokat, vagy sem.
0: Bocsánat a közövetésért, ugye én amit gondolok erről az automatikus fordítás, hogy az nem magát az olvasás fogalmát fogja feltétlen megváltoztatni, hanem igazából a könyvpiac üzleti struktúráját fogja elsöpörni, mert onnantól ugye neked nem lesz értelme sok pénzért jogokat vásárolni külföldi kiadótól, vagy külföldi szerzőtől, hiszen nem az van, hogy ami a te céged által lefordítatott, nem tudom, mű az lesz a műnek a magyar fordítása, hanem a mű magyar fordítása az csak úgy van a levegőben. De de Ez csak egy üzleti is. kérdés uh-huh. alapvetően, viszont amit mondasz, az persze az meg, egy, az meg egy
2: kulturális. Hát igen, de én is az üzleti résznén értettem, hogy jó az olvasó közönségnek a fogyasztási szokásai, ami meghatároz az üzletet, mert hogy akármelyik változat is van, nyilván, aki most A hallgatók közül egy fordító most biztos, hogy nem kedveli ezt a beszélgetést, és azt el tudja mondani, hogy de miért jó amúgy fordítani mégis, és mi a különbség egy automata fordítás és egy gépi szinkron között. De visszatérve, elbőzítjük, de az a kérdés, hogy mi az olvasás funkciója. Digitális kultúrát én azért szeretem kutatni, mert olyan csomó esetben görbetükröt tesz. Az online oktatás is egy körbetükör. Mi az oktatás funkciója? Az, hogy elmondjam bárhogy is, vagy az, hogy vigyázzak a gyerekekre délelőtt, vagy az, hogy létrehozok egy szemcsillanást és mentoráljam. Ha, és azt gondolom, hogy az olvasás ilyen szempontból pont egyre növekszik majd az értéke, hogyha azt mondom, hogy egy lassú processzálási folyamattal hozok betudást. Mert igazából egy lassú. És most ne induljunk ki abból, hogy lesznek csipek, és akkor gyakorlatilag egy adattransformációs művelettel behelyezem a gépkezelési útmutatót a fejembe, hanem hogy itt az élvezeti értékhez hozzá tartozik az, hogy végrágom magam egy könyvben, és elkapok hangulatokat, érzelmeket, vagy pluszt. Na és akkor itt jön be, hogy ez már nem csak transzformáció, hanem valamiféle cselekvés, ami örömet okoz. A géppel meg tudjuk oldani azt, hogy ha az olvasás eltűnjön. Felolvasással, még gyorsabb, egy gyors levetítéssel, vagy akár ilyen nem olyan technikát gyors olvasással is be tudnám rakni, de nem ezt akarom. Tehát azok az emberek ezt fogják választani, hogy ők ezt a lassú módszerrel törtenek a fejükbe tudást, vagy érzelmeket, ők megmaradnak az olvasói rétegnek. Itt az a kérdés, hogy a társadalomban a tudást transformációnak a könyv lesz az útja, és szerintem nem.
0: Nem, azt én is azt gondolnám, hogy nem, az persze. A háttértároló funkciója tulajdonképpen eltűnik, tehát, hogy a rom, ugye? A, hogy az lehet, az, hogy ez nem egy a...
1: fekete-fejér dolog, nem? Tehát, hogy szerintem annak is megvolt az erőnye, amikor valaki az Iliázt fejből tudta. Tehát bensőségebb ismersz egy szöveget, annak minden ágát, bogát, nehogy Isten változatait, ugye szóhagyomány útján és biztos, hogy veszítettünk azzal, hogy ezeket nem tudjuk fejből. És közben nyertünk azzal, hogy a tudás az kinyílt előttünk, sokkal kevésbé mérehatóan, de sokkal nagyobb tudást tudunk lefedni. És lehet, hogy most megint egy ilyen szakasznál vagyunk, ahol mi büszkén fogjuk majd mondogatni az unokáinknak, hogy bezzeg, én még elolvastam a háború és békét, és hát én még tudom, mi az a hangulat, meg én tudom, mi a lefordíthatatlan szójátékok. Ő meg erre majd, hát, Ön én meg meg tudom, fog majd mi nézni, és ő fog tudni a Igen. De ez a, ez a fordítás, ez egy nagyon Érdekes kérdés, én nem vagyok ennek a szakértője, de a műfordítóknál azok ilyen visszatérő közhelyek, hogy hogyan fordítod le mondjuk egy eszterházi szövegben azt németre, hogy több is veszett mohásnál, vagy hogyan fordítod le azt, hogy török gyerek megvágja. És ugye itt van egy olyan kreatív folyamat, ami fordítás is, újraírás is. Amit nem nem, nem. tudom, hogy a gép az eljutotta el oda de én már nem merek olyat mondani, hogy valahol nem fog eljutni a gép. Nem is gondolnám,
0: is... hogy. Tehát, hogy nyilván van ennek a dolognak egy olyan minősége, ahol már mindenképpen jó, ha van ember, mert még ha a gép el is jut odáig, akkor is uh-huh. az van, hogy ahány ember annyiféle értelmezés, vagy annyiféle fordítási lehetőség. Ugye erre szoktuk mondani, szerintem ebben a műsorban is sokszor elhangzott, hogy azért nem kell félni attól, hogy a mesterség és intelligencia akár a kreatív iparákban, vagy a művészetekben is majd helyette dolgozik, mert hogy ő lehet, hogy olyat tud csinálni, mint te, de azt nem tudja megcsinálni, mert az csak a te fejedben van. Itt inkább arról van szó, hogy azoknak a műfordítóknak, akik egyébként nincsenek olyan nagyon sokan, tehát hogy ma a magyar Oroszágon, persze lehet, hogy hülyeséget mondok, de azt gondolnám, hogy 150-200 ember nem él több főállászerűen műfordításból. És nekik, m- igen, nekik lesz helyük a rendszerben, mert mindig is lesz olyan, amikor lehet, hogy a gép valahogy megcsinálja, de igenis már csak az olvasó is igényli azt, hogy ezt egy olyan ember fésülje át, és olyan valaki tegye helyre, szerkeszi egy kicsit, meg aki a saját gondolatait is egy kicsit. Jó esetben ez ugye oda tud menni, mint az a fajta mondjuk a szinkronizálásnál. Ugye az a kérdés, hogy úgy van-e megcsinálva, mint a Vudi-ellen, ahol még uh-huh. kiválogatták, hogy még arcra is hasonló legyen a magyar hangja, vagy pedig ez a futószalag ügy. A futószalagot elintézi a gép, a delikát dolgokat meg elintézi az ember. Uh-huh. Csak a piaci logika az mondjuk a 95%-on fog múlni, nem az ötön, tehát nem az öt delikáton, hanem a 95%-on. És a-
1: hogy mennyi lesz fizetőképes az, az 5%? Tehát gondolja, Baker itt leveszi piacra. Maradjunk. az ördögügy Biztos lesz ilyen, tehát, a... tehát
0: mindig lesz könyv, mindig lesz 500 példány, meg 300 Ugyan, példány. A, a
1: mindig alatt az ember, akkor kicsit rá, Mi hogy 50 évet. Ötven Igen. Ezt Ezt ebben, ebben, ebben számomra az a nagyon érdekes, hogyha nyilván mindannyian kapcsolatban vagytok valamilyen módon kettő kötőjel, 13 éves gyerekekkel, akik szó szerint digitálisban születtek már, Igen. és szerintem mindannyian érzékeltétek már azt, meg lehet, hogy ez a szakradalomban köze is, hogy a tudás maga hogyan alakul át. Tehát egy lineáris fajta tudás, azt én laikus módon így szoktam megnevezni, egy lineáris tudás az hogyan válik egy ilyen térképszerű tudással, tehát Wikipédia tudással, a háború és béke tudás helyett. Tehát azt mondta, hogy lesz majd olyan olvasó, aki ezt igényelni fogja, lehet, hogy nem 5% lesz, hanem fél százalék lesz, akit SNOP fogunk akkor hívni, mert közben az egész a térképünk az teljesen meg uh-huh. fog változni. Önmagában pusztán azért, hogy egy olyan apróság, amit még 60 évvel ezelőtt sem nagyon tudtak ilyen formában előre érezni, mint az internet, uh-huh. az közbe jött az életünkben. Igen. Hát de mondjuk, bócsá, terpi, Igen, meg, a, ez pedig, bocsánat, terpimon Igen, ez a
2: hiperlink olvasás vagy tudás. Szeren. Ez nagyon izgalmas. Én pont ezt szeretem, ezeket hívom újra a programozásoknak, hogy mire van szükség, és egy kicsit az okokozathod is elvezet, hogy azért vagyunk-e ilyenek, mert a technológia tesz, mondjuk, tehát, hogy már nem tudunk otthon olvasni de igazából mégis szertelgazodon gyorsabban algoritmikusan mondjuk, hogy élvezünk valamit, vagy mi Kell ilyenné változó, mert a világ ilyen kihívásokat állít elénk, mert most már 7 milliárd ember sok tudás. A tök cuki, hogy fejből tudom az Iliászt, vagy mondjuk a római birodalomban a megfelelő műveket, mondjuk Kartó beszédeit, és akkor az is ugyanúgy egy státusz szimbólum, de az is valószínűleg akár magam módján érdekes beszélgetés is lehetett idéz tőle. a hát ilyen beszélgetéseket most is lehet okozni, mert ugye vannak olyan zenekarok, akik annyi életbölcsességet tartalmaznak, hogy a rajongók a zenekar szövegeivel meg tudnak válaszolni mint és akkor egész este el a kocsmában beszélni. Itt ide mindenki már gondol a kedvencét, de hogy ezt lehet, ez egy rész. Viszont ennek van vége ennek a tudás felhőnek, mert mondjuk megtalálom az ilyászt, megtalálom az összes meg még négyet mondjuk. És akkor nem tudok többet elolvasni. A könyv arra volt jó, hogy többet tudok elolvasni. De csak a, a mindig így van, az oktatás mai formája szinte nem egy régi jószág. Igazából az ipari társadalom alakította ki ezt, hogy így beülünk, hogy kevesek tanítanak sokakat ugyanarra. Ez egy éves éves sztori, pedig úgy tűnik, hogy mindig volt, de nem. Én, nem én is volt az hogy... volna,
0: tényleg. Tényleg? Hát, hát egyébként igen, tehát hogy nekem, hogyha most valaki azt mondja, hogy a rómaiaknál is voltak a, a mi fogalmaink szerint levő iskolák, ahol beültek a diákok, meg a Aha. gyerekek, én elhinnem.
1: Tudod, honnan származik a pedagogus savunk?
0: Hát a, a gyerek, ugye a Pedáigósz,
1: ped, az a gyerek kísérője volt, ő egy rabszolga volt. Ezt a Lehet, hogy ilyen tekintetben ciklikus a történelem, és most kezdünk visszatérni ez, de csak ez az egy etimológiai információ szerintem megmutatja azt, hogy mennyit változott az, ahogy az oktatásról gondolkodunk. Na, hát
2: hát ilyen mértékű ez csak. Ilyen nem úgy. De most mondok egy másik challenge-et, ha mindig így lesz. Ez a fordítása szerintem többcuki idejének, hát még nem is tartom olyan nagy társadalmi de mi van akkor, hogyha az lesz, hogy a gépi fordító összekapcsolódik, a, amúgy rólam meglévő adatokkal, és én megnyomom az amazon hogy el akarok olvasni egy könyvet, és ő az én értelmi színvonalhoz igazított könyvet dob ki. Még a haveromnak másképp, az is lehet, hogy máshogy fogják hívni a főhősnőt, mert az én nem tudom első szerelemet így hívták, és tudja, hogy ebbe a könyve kötődni kell ehhez a szereplőhöz, mert jó. Automatizáltan létrejövő gyakorlatilag millió számú beszélek, és mi van akkor, ha ez lesz a könyveolvasásnak egy új iránya. Tök fordni. jó, tök jó. És lehet ezen agyalni, hogy jó, de le kell, hogy meg amik Állandónak kell lenniük, hiszen hivatkozási alapok lesznek, de a szórakozás különböző formáit lehet, de akár csak egy szakácskönyv, mert nem csak olyan egyszerű algoritmus, se, hogy az én kedvenc kajáim vagy a megakaják, hanem az, hogy tudja, hogy én sótlanul szeretem az étkeket, és a recepteket automatikusan úgy hozza föl. Ez csak digitális térben, viszont teljesen működési modell.
1: Ez már érdekes dolog, amit az Elfred mond, de ez a nyitott végű mű, mert hogy ugye most nemrég volt egy ilyen kísérlet, a Netflix futott ebbe be, hogy egyik legnépszerűbb sorozatának hozott egy olyan, nem is tudom, minek nevezzük mondjuk, hogy részt, aminek számtalanféle befejezése lehetett. Nem nyugodtam, mondjuk
0: ki, hogy a Black Mirror volt az. Jó, ja, persze, hát a Black Mirror volt az. <gül> és
1: ahogy én észrevettem, de nem csináltam reprezentatív felmérést, én úgy vettem észre, hogy ezt a nézők hűvös távolságtartással fogadták. Abszolút, én ah, az, 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 az,
0: az az egy amit meg se néztem. mert nem nem akarok
1: válogatni. Sokan így vannak ezzel, és lehet, hogy ezen fogunk majd nevetni 50 év múlva, hogy hát akkor még ez korai volt, de hát ma ez már teljesen, no, képzeljétek el, hogy akkor az emberek ahhoz voltak hozzászok, hogy egy befejezése volt egy műnek is. Nem volt személyre szabva a történet, ezek a barbár emberek.
2: emberek. Szerintem ez lesz azért, mert ez is a szórakozásnak egy porba. Tehát mondhatom azt is, hogy ez a pont a beszélgetés témát veszem el, mert a katolizsra nem tudok dumánni, hogy na hát milyen rossz, hogy a végén megölik a fő. Nálam nem ölték meg Tesó. De viszont meg pont ez egy beszélgetés témája, nálam nem ölték meg. Én ilyen vagyok nálad. Tehát azért a számítógépes játékok világában elfogadottabb a többféle végkimenet, ott sem végtelen. De azért az, hogy ki melyiket választja, tehát ott már van szabadságfok. És én ezért is jó, nyilván nagyon szeretek játszani. szerintem hogy már lejött itt a hallgatóságnak, de hogy az interaktív történetmesélést, azt, hogy mélyebben bele tudom hozni, például ha valakit motiválni akarok, most már sokkal egyszerűbb egy interaktív mesével, egy számítógépes játékkal, mint egy könyvvel, sokkal jobban le tudom kötni. Ha például meg akarom változtatni a véleményét valamiről, például ilyen afrikai menekült táborokról, sokkal jobb most már egy számítógépes játékot kiadni, ahol ők menedzselik és úgy szembesülnek a problémákkal, és az illetőhöz, és utána szommi lesz, hogyha elveszíti, mint az, hogy adok róla egy könyvet. Mert hogy a könyvek azért szerintem még mindig az hordozóinak egy. Tehát egy jó könyv olvasása több vagy kevesebb, de akkor is érzelmi hatást várt ki az olvasóból.
0: Így van, de hát valószínűleg ugye itt is el lehet azt mondani talán, hogy a Könyv, vagy a betű, akár mindegy, is, hogy ez milyen formában van. hogy Ennek is ugye a két funkciója van. Az egyik az a tudástárháza, ami a létfentartásunkhoz szükséges, hogy mm, hogyan kell nem tudom élelmiszert előállítani és azt eljuttatni A-ból B-be. Ez mindenképpen megmarad valahogy, valamilyen formában, nem biztos, tehát hogy nem könyvformájában, de hogy nyilván ez az egyik funkció, a másik meg a szórakozás funkció, ami viszont meg tényleg teljesen szabadon változhat jobbra-balra. Ettől még viszont az információs háttértárolás az ugyanúgy megvan. Még akkor is, uh-huh. ha nem betűben. De hogy ezt a kettőt érdemes a, a tudástárházat, meg a szórakoztatás funkciót elválasztani. Tehát, illetve
1: általában valaminek a tárgyi funkcióját és a, a funkció funkcióját. Én most fogok előre életemre először nyilvánosan beszélni. Én iszonyatos nagy óra, hogy mondják ezt szépen, kedvelő vagyok. Uh-huh. És az óra, az az a tárgy, a karóra, ami szintén egy nagyjából száz, szűkenvéve száz 100 éves, száz éves tárgy. Uh-huh. Ami most már ugye egy ilyen antik ízességnek számít, ki az, aki az óráján nézi meg az időt? Tehát az időmérésére kezdtük el használni a 20. század elején, Pengle a nyugat alkonyában, hogy az életünket hogyan tette tönkre, hogy percekre bontjuk, és azt szerint az életünket, ami korábban maga volt a természetesség és a spontaneitás. Tehát a 20. század elején ez az kifi, ami valóságá vált, és most 2020 mennyi van most 21-ben. az ben Az órakedvelők, akik egy olyan tárgyat gyűjtenek, aminek semmi haszna nincsen, mert a. Kvarcóra is, meg a mobiltelefon is még sokkal pontosabban is szolgálja ezt az egyetlen egy funkciót, mégis szerelmesek magával a tárgyban annak a hagyományába, a régiességébe. Igen, 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 hát
0: ugye persze ez az időmérés kérdés, ez is tényleg ez, amiről azt gondoljuk, hogy mindig így volt, jól lehet, valószínűleg 150 évvel, vagy 200, vagy mikor lehetett az, amikor egy faluban élő átlagembernek nemcsak, hogy nem tudta, hogy mennyi az idő mondjuk napnyugta és vagy napkeltés, nap, de nem is volt érdekes. Nem, mert hogy maximum a se volt az egyetlen olyan az neurológus a Taurang jelzette, aminek volt egy szabott
2: ideje.
1: Ennek Ez... azután
0: szakaszok voltak, nem percre volt osztható. És sem
1: más az időt
2: leöntették. kb ilyen fesztivál hangulatú izan. Eleve napokkal is lazába voltak. tehát az ünnepnapok Silerdeak, megnyilvánították, ma holnap van vagy sem, tehát nem voltak idióták, de hogy jó más kérdés, hogy ott volt egy vallási dolog is az idő Isten kezében van, de ki volt engedve? És nagyon ízi volt, de leginkább azért mert a szűkködösséget lett egymást, és tudták követni az eseményeket.
0: Talán a vas- úti volt az, ahol már menetrendet kellett csinálni, és hogy ott volt az az első pillanat, amikor kéntenek voltak ezt, tehát, hogy már a perceket is úgy egymáshoz igazítani, hogy nem volt elég az, hogy most valahogy ilyen 5 és 6 óra között lehet az idő, hanem konkrétan tudni kellett, hogy 33-on van.
2: Szerintem előtte egy olyan 150-200 évvel a városi hasodás, a polgári életforma elhozta az rá. egymáshoz való ütemezés, nyitva tartások, zárások. Itt a
1: munkakulcs munka fogalom a közlekedés, értem. ami aztán és de a, a pontos időmérésnek a mechanikai alapjait, ezt nagyjából a 18. század közepén hozzák egyébként létre, és akkor már egy létező igényt elégítenek ki. Az Előtte napóra? Hát előtte mindenféle, de leginkább. Mondjuk ilyen nagy templomi órák, órák. Hát persze, ö, de napórák, azok már mechanikus szerkezetek. Azok több ezer évesek, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régről, Még talán az írót történelem előtt is vannak időmérő eszközök, ugye van egy önálló tudományága, a horológia, amiről most akkor két órát hagyta csak az De a lényeg az, hogy, hogy mindenféle a napnak a járását, vagy a csillagok járását felhasználó eszközök, azok, vagy éppen, hogyha szűkebb szakaszokra kell bontani, akkor a víznek, a homoknak a pergés idejét felhasználó eszközök nagyon-nagyon régek. Az, amit mi Klasszikusan órának, hordozható órának hívunk, és valami mechanikus szerkezet, az, az kifejezetten a modernitásnak a, mm. a terméke. Most a
2: mechanikus óráktalan órák 1500-as évektől a gazdag városokban, de mint egy kb. sóelem ö, le, például a prágai óráinak is a dolga. De voltak például órák is, sőt illatosították is őket, és akkor lehet tudni, hogy snip most a dibolya órája, de hát ez most egy gazdag közösségben, meg ki az, aki tud éjjel égetni nem amikor úgysem kell máskálni. de azért ide bejönnek. Más dolgok, minél mélyebb rásunk lanná, többet lepődik meg az embernek. Például a középkori embernek az alvás struktúrája teljesen más volt, mint a mai Igen, Én
0: olvastam egy cikket, hogy ők felkeltek az a közepén állítólag is? És... Igen,
2: igen, sokkal természetesebb volt a napi háromszori alvás és a négy napra osztott ciklus. Hogyha elkezdjük azokat végszerint, miket tekintünk természetesnek, eddig kiütöttük, hogy óra nem volt, iskola nem volt, de vannak dolgok, amikre visszavetítünk, akkor megad az izgé, hogy már akkor is volt, nem tudom, szemüveget már az e es években hordanak, de nagyon sok innovációnk tényleg nem volt, és ezek az életminőségi javítók megjelentek először, mint funkcióval. Például az óra az egy életminőségi volt, mert hogy tudta az időt. És akkor most már. Gábor beosztott, hogy most már új funkciói vannak, mert egyrészt a szeretet, másrészt egy bizonyos státuszszimbólum.
1: Művészeti el, ha úgy tetszik. Az.
2: És ez megmenti, de a társadalmi igen. funkciót elveszi. Igen igen, én...
0: igen, 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 ahogy
2: mondod. Általában ezért van az, hogyha kutatok valamit, akkor ez az első, amit nézek, hogy mi a funkció vagy az érdek. És ha minden más, messi gonoszul az, az érdekesség, akkor elfogadom, hogy kihullott. Tehát ilyen szempontból, ha most a jövőt kutatom, azt mondom, hogy a könyv érdekesség kategória már nincs, mert nem adja meg azt a funkciót, amit megket, oldania, szeretek vele foglalkozni, de kiütöm, és azt nézem, amikkel helyette. Így az óránál, a karóránál egyébként Azért érdekes, amit Gábor mond, mert van egy másik változás, az az, hogy próbálunk minél több intelligenciát kölcsönözni a testünknek. Tehát, hogy ma már az óra inkább okos óra, ami az okos telefonnak a kivetülése, de az teljesen más az funkció és az életérzés.
1: Van egy rossz hírem, feltalálták az utóbbi években a hibrid órát, ami egyszerre mechanikus és okos óra. Egyrészt figyeli a testednek a funkcióit, miközben egy mechanikus szerkezet ketyeg benne, másrészt figyeli a mechanikus szerkezetnek a kopását, hogy neked mikor kell szervizbe menned. Úgy tudja élni az eredeti funkció. Én nem remélem. Nem.
2: remélem, hogy túlél egyébként. Tehát, vagy, ez nekem minden pura kettősség, mert hát az én éprezás is vagyok mi egymást, a régi tárgyak, és sőt nem rég vettem egy ilyen uh, használhatatlan, de, de 160 éves puskát, tehát ez nem lehet lőni, de és akkor mindenki hát de, de, elpárt miért van neked ilyen, de nem is tudsz lőni, meg nem is szereted. akkor mindig felháborodok, de hát egy több millió robotot írtottam már ki virtuális világokban. Azért van béka a Földön, mert én küzdöttem, hogy nem tudok lőni erő túlzásnak érzem, de persze nem tudok, de jó érzés nekem, hogy ott van és 160 éves tárgy. Tehát, hogy ez a vonal megvan, viszont, amit mondasz, ez a, az intelligencia és a na ez a legmagasabb művészet, ami tényleg csak kevés réteg szeret, vagy enged meg magának, az a funkció, hogy egy intelligens képernyővel még könnyebben kapjak visszajelzést, mert még keressük az a fő funkcióját, de igazából azt próbáljuk megakadályozni, hogy minél később kerüljön csíp a testünkbe, viszont a testünk intelligensé váljon.
0: Menjünk egy kicsit vissza a lakhatási hogy ahogy mondtad ugye az elején, Gábor, hogy tényleg élnek bőven még olyan emberek, nem volt a lakásukban áram. Újraolvastam én valamikor nem olyan régen a Moldovának az 1975-ös Mosztoň Füstje megcsapott vasutas könyvét, amiben pont az a kettősség volt a legérdekesebb, hogy egyfelül az élet és lakhatási körülmények azok valami egészen furcsán mások voltak 1975-ben, amint kiderült abból a könyvből, miközben mondjuk a simpárok, meg a vasúti kocsik azok meg tak ugyanazok még most is, tehet, hogy ez a kettősség. De hogyha a lakhatási részt nézzük, akkor az, hogy nem volt angol WC vagy vízöblítéses WC-hát. Én még emlékszem a 80-as évek elejéről is, hogy a nem nagynéné még bérházában a, valahol a 8. kerületben nem volt bent WC, csak kint a folyosó végén. És hogyha egészen visszamegyünk az áram megjelenéséig, akkor talán még olyat is elmondhatunk, hogy mondjuk a 19. század elején a leggazdagabb emberek, a királyok is rosszabbul éltek olyan szempontból, mint most bármelyik átlagember, hogy mindig fásztak, nem, mert nem volt olyan fűtés, meg nem volt világos éjszakánként.
2: Szóval, hogy az mekkorát fordított? meg mik voltak talán ennek a stációja? Hogyha egy nagyobb, mikor ilyen trendekkel azt gondolkodom, azért azt látjuk, hogy már a történelmi könyveket, meg a filmeket, meg a szépek a az ruhát, de azért emberek 99%-a úgy érte, hogy most senki nem akar élni. Tehát, hogy rövid élettartam, mindenki csúnya, mindenki beteg, mindenki buta. Most lekedelés nélkül mondom, mert sem nem volt iskola, bármi történt veled, annak nyoma maradt életed végéig, és az élettartam annyi, amennyi. És akkor behozzuk a gépeket, és hét nem ugrászere az életcímon de ezt nagyon pazarló módon tesszük, mert az, hogy az angol WC ez tök szupi, Viszont tiszta jó öblítünk, ami nem szupi, mert el fog folytni. És akkor most jön az a korszak az emberiségnek, de most már nagyon az várostól akarok beszélni, hogy mi jöjjön majd a, az a következő beszélgetés. Ami pont ezt tolja meg, hogy hogy kell intelligensen ugyanezt a színvonalat megtartani, mert ez velünk élő dolog valóban az, hogy a kimész, tehát azt szerintem szinte mindenki eltélte. Mert ha máshogy nem, akkor amikor falun meglátogatt a rokonait, hogy ott van egy potyantós izén, még csak jó fesztiválokon még könnyen megélni a
0: is. Forítják, hogyha így szerencsét az egész műanyag.
2: De ezek hatalmas fejlesztések. Mind. Tehát az a színvonalonban élünk, ezen rengeteg gép dolgozik, hány cső megy vég minden lakáson azért, hogy felkapcsolom a villant, hogy elmenjen víz, bejöjjön víz, kimenjen víz, stb. És ez egy nagyon nagy erőfeszítés volt, ami abszolút nem volt jellemző a világra. Tehát a királyok persze fűthettek nekik, és jól néznek ki a kastélyok, de hát nem attól jöttek a nagy tróntenemben, mert hideg volt és huzatos. Nyilván létre lehet hozni egy ilyen embernek, kárpitokkal, stb. valami szintén most művészeti eszközként nézünk, de a fő funkció az volt, hogy ne legyen a hideg a fal. Szóval, hogy tényleg jól élünk, és ezek ilyen meglepetésszerűek tudnak lenni az emberek életében, de ha belegondolunk, akkor természetes is, hogy csak ez után következett a kulturális váltás, ami most van. Például menjenek ki duánosok, ne büdös, vagy a nők is jó fejek. Ez ilyen értemben nem meglepő.
1: Milyen rossz volt a királyoknak témához nekem nagyon kedves példám. A kettő igazából Könyves Kálmán egy középföldgyulladásban halt meg, aki azért akkoriban európai mértékben egy viszonylag nagy hatalmú úr volt, és a 14. Lajos, akire napkirályként emlékezünk, egy olyan ember volt, akinek a közelében nem lehetett meglenni. azt talán Szent Szimon írja az emlékre, hogy hogy mert, hogy neki több fogát kihúzták, és addig húzgálták érzéstelenítés nélkül, és mindenféle kifinomult műszer nélkül, hogy így kiszakadt a felső oh. szájpadlása, és bűzlött szerencsétlen egészet. Európának a, a legnagyobb hatalmú ura egyébként nem lehetett a közelében megmaradni élete vége felé, állítólag persze ez nem voltam ott, de hogy, hogy végtelenség lehetne sorolni ezeket a példákat. Most még azt mondod, most volt a száz év elrakartam, Rátérni. Erre akartam rátérni, hogy említettük azt, hogy mi milyen kicsi részét látjuk be az emberi faj történelmének, De még ebben a kicsi részben is, a 90% során az átlagos élettartam az általunk ismert világon belül nagyon ritkán haladta meg a 40 évet, de inkább 30 év alatt volt. Ami hatással van a családtervezésre, hatással van egy életnek a perspektívája, mi számít bölcsnek, mi számít elérhető távolatnak, akár földrajzilag, akár bármilyen módon. az megint csak egy nagyon kedves példa, a Román és úriember mondja a Juliának, aki 13 éves az anyja, hogy a te már anyád voltam. És hogy ugye mi az, ami öröktől fogva való, és mi az, ami nagyon furcsának tűnik számunkra, azért 13 éves leányanyát ma már... Nem tudom szépíteni, normaszegésnek tekintünk. Igen. Miközben az emberi faj történetekben a nagyobbik részében, pont az alacsony tartta miatt ez volt a természetes és a norma, és nem kizárt az, hogy egyszer még vissza fogunk térni valamilyen oknál fogva, mondjuk a szűkös erőforrások és a klímakatasztrófa miatt egy ilyen fajta életmódra.
0: Ó, na ezt itt elne mert erről mindenképp szeretnék majd egyet kérdezni, de addig még van másik téma is ezzel kapcsolatban, mert hogy azt is például a világjárvány is nagyon felhozta, hogy maga az emberi élet mennyire felértékelődött. Tehát az, hogy Amennyire ugye az olvasmány olvasmányélményekből tudjuk, hogy 150 évvel, de lehet, hogy még 100 évvel ezelőtt is, az, hogy te feláldozod az életedet, a hazád ér, az azért teljesen természetes, normális dolog volt. Manapság azért azt gondolnám, hogy a haza szeretők is körülnéznek, nincs valami más lehetőség. Hogy de mondhatunk másik példát, hogy annak idején, amikor ugye mindenki mindenhol 10 gyerek született, viszont 9 meg is halt, akkor azért az egy egész más dolog volt, mint most, amikor egy gyerek halálnál szörnyűbe tényleg nem tudsz elképzelni. Tehát annál nagyobb tragédia valószínűleg nincs. 50-60-80-100 talán 50 már nem, de 100 éve, meg az egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogyha
2: Több irányú folyamat játszik. Ezért valóban, hogy a királyok, hogy értek ahhoz, itt akartam mondani a királynők sorsát, akik... Tehát volt, hogy ő 18 szülésen esett át, de abból csak három maradt mm. meg. Az más kérdés, hogy ugye az ő több százan kellett végnézék, hogy hitelesítsék, hogy valóban belőle kiszó, szóval, hogy kicsit más életminőség. De az hogy, hogy ezek az alapvető úrban kemény változók, hogy ennyi az életkor, és hogy hat a kultúránkra, és amiről csomó mindenről azt hiszik, hogy ez kulturális innováció, például a szabadság, az, hogy az életemmel több mindent tudok kezdeni, ki akarom teljesíteni önmagam. Nyilván egy olyan világban nem volt lehetséges, be vagy lőven 40 évre, a mozgásteres szinte nulla. A mobilitásod szinte nulla. És akkor 80 év van, és akkor most valóban az, hogy valaki mellett az életem végig kitartok, az kicsit más kezd jelenteni. Akkor az, hogy egy szakmámban kicsit más kezd jelenteni. Az, hogy én itt élek, ez az én hazám, ez más jelenthet, mert lehet, hogy a bolygó az én hazám, vagy bármi. Az élet ez ezért is van, mert úgymond megszerettük az életünket, itt azért sok van menni, mert egy vallásos ember a középkorban más gondolt földi síralomvö de az, hogy nem szerették az emberek az életüket, az nem igaz. Én de... Nem ezt gondolom, hogy nem szerették, hanem a halált elfogadták sokkal jobban, nem? Közelebb volt, abszolút. Sokkal mélyebben megérték például a boldogságot, és meg a fájdalmat, a örömet. A mi szemünkben ilyen dipoláris depresszióban küzdöttek, de elkezdtünk nagyon racionalizálódni, hogy kb. 400 éve. Egyébként a mechanikus órának kőkemény szerepe van ebben. Tessé, és, ez uh...
0: mit miattad van? De hát, és Gábor. Nem tudom,
2: miért, miért, miért Gábor a felelős a gépek bűneért? De de az órákért. <laughs>
0: Vállalom, ezt abszolút
2: ellenom. Gépmániás vagyok. Szóval, de bejön az, hogy egyre jobb az élet, egyre hosszabb az élet. Amúgy is racionalizálódunk, felteszünk kérdéseket. A halált emiatt elkezdjük eltolni. Otthon már nem halnak meg emberek, kórházakba halnak meg. A gyász is egyre kevésbé meg, mert rossz, mert egy élmény alapú társadalomban élünk. És elkezdjük kezdjük magunk telpon, és egyre nagyobb félelem szerveződik köré, és akkor beindul a fiatalság kultusz, hogy már az öregség is rossz. Ugye most távolodunk el ettől, ami a, a bölcs. Vagy az adott időszakot jól megélő ember helyett, ezt most már tanítjuk magunknak, hogy hát, de így is lehet boldog, stb. pedig nem kéne ezt tanítanunk. Szóval ez mélyebb, azt akartam csak, hogy egyetértettem, de hogy itt nem csak arról van szó, hogy már nem áldoznánk fel magunkat hazánkért, hanem ezt sokkal racionálisabbak, sokkal individualistábbak lettünk, ahol a vallás is megváltozott. Például középkorban azért, az, hogy valaki személyesen kontaktál Istennel, vagy mondjuk zókorban volt egy fő, kapott is néhány táblát, örült nagy arc lett belőle, most nem akarok senkit megmenteni, csak leegyszerűsítem a turit. Azt, hogy a 20. században tömegek érzik úgy, hogy személyes megtérés volt, ez nem az ő megtérés élményükből csökkent, hanem az, hogy az ember elhitte, hogy az ő egyénisége ennyire fontos. Tehát nem csak az történt, hogy racionalizálódtunk, hanem az egyéniségünk értékenült meg, hogy én egy értékes ember vagyok, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, és így kell megélni a dolgokat, csak hogyha az én egyéniségem értékes, akkor megére mondjuk az én hazám annyit, hogy feláldozom ezt az értékes egyéniséget. Ez a gondolat nem volt meg.
1: És itt megint csak egymás mellett létezik az, aki még feláldozza az életét a hazájáért, vagy éppen a családjáért, vagy a törzsért, vagy a vallásért és így De én amikor ezen gondolkodtam, hogy mi az, ami természetes, nem természetes, ami a legmélyebb belsőkben az alapokat megadja, akkor pont az individualizmus itt eszembe. Ami szintén nem egy öröktől fogva való dolog, sőt, sok szempontból, például, ha evolúció szempontból nézünk, kifejezetten egy természet és életellenes dolog, miközben számomra, mint 1984-ben született ember számára, ez az egyik legfontosabb érték a világon. És pont ezen gondolkodtam el, hogy mi igazából akárhogy is nézzük, hogy a történelmi perspektívából nézzük, hadd mondjak valami lelkesítőt, ami lehet a címe az egész beszélgetésnek, az egész emberi faj történetében valószínűleg mi vagyunk a legszerencsésebb két-három generáció. Még az én szüleim és azt Meglátjuk majd, hogy az én kislányom majd ebbe fog tartozni. Várható élettartam, közvetlen életveszély, az életnek a komfortszintje, és hosszan lehetne sorolni, hogy milyen szempontból. Az egész 300 ezer évnek Igen. A történelmének a legszerencsésebb 89-ről, beszélünk. Igen, és lesz. most állunk, bocsánat, egy olyan történelmi határvonalon, amikor... Nagyon szűkül azoknak a forgatókönyveknek a száma és a szélessége, amelyeknek a végén nem az van, hogy egy szélsőséges erőforrás szűkében fogunk élni a következő 50 évben. Nyilván vannak mások is, amikor gyarmatosítjuk a világűrt, egyesülünk a gépekkel, és egészen mások lesznek az igények. Tehát hogy Igen. vannak ezek a, de a számunkra ma elképzelhető forgatókönyvek közül a legtöbb az a Mad Max világához lesz hasonlítható. És egy olyan világban, most aztán be a számot. Tehát, mert erről akarok egy, egy olyan világban, ahol a miatt meg Sokkal inkább egymásra leszünk utalva, méghozzá a közvetlen környezetünkre leszünk utalva, Vajon mi fog történni egyrészt az individualizmussal, másrészt mi fog történni az egyéniségnek azzal a bizonyos végtelen és, és oszthatatlan értékével?
0: Én erre azt szoktam egyébként gondolni, amikor próbálok eredendően optimista módon hozzáállni, hogy igen, valóban mi vagyunk az emberiségnek a legszerencsésebb két-három generációja, viszont a mi gyerekeinknek vagy az unokáinknak az a remény, az meg lehet, hogy ők azért nem lesznek már az emberiségnek vagy a homoszep ők már nem azok lesznek. Uh-huh. Tehát szoktunk erről márpival is beszélgetni, bár sokszor inkább adás után hogy nagy valószínűséggel, amikor majd száz év múlva visszanéznek a korszakhatárokat mindig utólag meghatározó tudósok, akkor valamikor a mostra fogják belülni azt az időszakot, amikor a klasszikus biológiai értelemben ment honon az átment valami másba, amit majd kiderül, hogy mibe az nyilván sok lehetőség van.
2: Ez lehet, hogy lesz azért egyetértve az, hogy maga a rend így van. Megvan a lehetőségünk arra, hogy megcsináljuk azt, hogy ezek az erőforrások még élvezhető módon legyenek szűkösek, és valószínűleg ez a mesterséges intelligencia és a totális megfigyeltségű társadalmak célja, ahol talán sikerül egy olyan egyensúlyt fenntartani, hogy az individuum megmaradjon, és valószínűleg a digitális térben lesz szabadsága, nem a testő, de a totális megfigyeltség megadja azt a közösségi áldozatokat, amiket az individuum feladása nélkül, és mégis tudom teljesíteni a kötelességeimet. Tehát egy külső erőként. És akkor nem kéne sérüljön ez a tök jó dolog, ami kifejlődött, mert ez jó dolog.
1: Igazából erről vitatkoznak ma az emberek, úgyhogy tulajdonképpen egy forró témához érkeztünk. Tehát a megfigyelési társadalom azért ez az már nem az individuális szabadságok társadalma. Tehát ott nagyon súlyos szabadságokról mondunk le, egyébként közösségi érdekből, amire mintha kicsit te is erre Igen, Na de várján, más, csak, mert
0: Kettő dologról szerettem volna még beszélni, akkor egy kicsit odéptesszük a meséket, és most jön ez, mert hogy pontosan ez a megfigyelés kérdése, ugye e is. Arról, hogy miről fogok ma beszélni előre, és ott én ezt a példát be is dobtam, hogy a közigazgatás vagy a társadalmi kontroll az ugye valószínűleg még 150 évvel ezelőtt is csak foltokban létezett, hiszen akkor mondjuk elmenni Budapestről Tatabányára az egy életveszélyes vállalkozás lehetett, hiszen a kettő között volt egy csomó olyan terület, ahol, hogyha az aktuális útonálló álló téged leszúrt, behúzott egy bokorba, akkor soha senki nem tudta meg, hogy veled mi történik. Tehát az régebb volt, mint 150 évvel Akkor 200 vagy, de hát volt. De hmm. hát, nem tudom, egyébként. 200 évvel öt elért mondjuk a rendőr, akkori rendőr, csendőrségnek a szemelkeze odáig, hogy mi történt mondjuk két település között. Hát ez a...
1: az országtól is függ. Tehát vannak olyan országok, ahol ez még a 20. században is úgy ment. Hát, Sőt, Perma is van, ma nyilván, is van olyan. Igen. Ahol, például, hogyha már Szaudarábia említettük, ahol a, a bevándorlók gyakorlatilag nem létező státusban dolgoznak és élnek. Ott is a szaudi regényirodalomnak ez egy állandó témája, hogy ahogy nálunk, vagy az európai regényben a hajléktalanok, ott a bevándorló vendég. Munkások, azok, akikkel bármit meg lehet tenni, Igen. mert a rendőrség is csak húzást, trigolát, és Tehát, hogy ez ma is még valójában. Igen, és, és hát,
0: hogy ugye az RP kedvenc, nem is tudom, vagy sok kedvenc elméletének egyikével átadjam majd neki ebből a szót, ugye feltehetően itt is az történt, hogy az ember az önként, és nagyon nagy örömmel hajtotta bele magát abba a megfigyelési rendszerbe, hogy nekem az tulajdonképpen jó, hogy el tudok menni budapest a Tatabányára, de akár még nyílt is úgy, hogy valójában nem történhet bajom, hiszen a állam totális rendpárt. Kontrollja az egész országban, sőt, az egész nyugati civilizált világban érvényes rám. És bárhol vagyok, nem kell attól félnem, hogy
2: következmények nélkül kirabolhatnak, vagy megöhetnek. Ezért magunktól választottuk azt, hogy figyeljenek csak meg. Igen. tehát A totális megfigyeltség az nem új dolog, az emberi történet, most azt mondom, hogy család szinten azért egy középkori vagy újkori magyar faluban az, hogy mikor két zárt tér van és három generáció egymás mellett, azért mindent tudtál a másikról, hogy mikor vétszézik, mikor szeretkezik, mikor mikor szomorú, mikor örül. Ugyanez volt az utcán is, mert kimentél, és mindenki tudta, hogy te most merre mész. A digitális totális megfigyeltséget, azért hoztam előpont, hogy lehet ez a válasz, hogy valóban a szűkös erőforrások arra felé minket, hogy tanulj meg lemondani. Én azt látom, hogy az emberek a győztes helyzeteket szeretik, tehát hogy legalább win-win legyen, és ha jó metódus nem az, hogy mondd le, mondj le, mondd le, hogy megmentsünk magunkat, mert nem a földet akarjuk megmenteni, ugye, az nem tetszik az embereknek. Ha azt mondom, hogy valahogy cég úgy lehet sikeres, gazdag lehet szart, hogy megmented a földet, az tetszik, nekik se elkedik csinálni. Ugyanígy az embereknél is, azt mondom, hogy figyelj, egy út van, ad fel az individuum marad. Nincs más út. Tehát ugyanilyen lakások, ugyanilyen autók, ugyanilyen fogyasztás, mindenki úgy ugyanannyira tiszta, mert ugyanannyi vízzel zuhanzik mindenki. Ez a szuperkonform, amit eddig csak diktatúrákban éltünk meg, de ugye ez az diktatúrának hívhatjuk. De én meg azt mondom, hogy egyrészt a digitális kultúra adhat egy nagy szabadságfokot, ahol lehet, hogy az én testem kötött lesz olyan értelemben, hogy amennyit én költök rá, mert mérvegyek új ruhákat, mert azzal csak tesz a földet, vagy vannak, viszont az térben meg csillogok, ismerkedek, bármilyen ruha van rajtam, stb. Tehát nem törik meg a kreativitást meg az individum, mert létrejött egy olyan tér, ahol ezt az erőforrások kockáztatása nélkül mert azért ez sem azért ilyen egyszerű, mert most csak a kriptovalutákra gondolok most is egy Dániáni országnak az energia mennyiségét azért hozzák pedig most még be se indultak.
0: De... Mint ezt egyébként az előző adásokban is meghallgathat, a digitális ruhavásárlásról ott tudtok többet hallani, jó, hogy visszautalt rá, most rágábor.
1: egyrészt a középkori falunak a megférését pont a totális megféléssel nem keverném. Mert itt ugye az a kérdés, hogy ezeket az adatokat összegyűjtik egy központi helyen, vagy több központi helyen, hogy a szigethatalmról beszélünk, és ezt aztán visszafordítunk ellened, vagy itt egy közösségi normakényszerítő kontrollról van szó, ahol egyébként a négy fal között azt csinálsz, amit akarsz, senki nem fog vele tudni mindegy, ez egy külön kérdés. De itt szerintem nagyon izgalmas dolog, ami támatazzam mindennyit értek, és itt az a kérdés, hogy mi, a, akik mégiscsak a saját tudatunkba vagyunk bezárva, és a saját szocializációnk fogjai vagyunk, mi vajon valóban Szabadságnak tekintjük-e azt, ami a virtuális térben történik? Tehát az önmegvalósítás végtelen lehetőségei, úgy, hogy közben a testünk egy székbe van kényszerítve, vagy nem kényszerítve, hanem önkéntesen ott van, az vajon egy szabadság, vagy pedig, egy, pedig a szabadságnak a, a, az illúziója, vagy virtualitása, amit másoknak az. Tehát ez már ilyen filozófiai terepekre vezethet minket. Én csak azt akarom mondani, hogy miközben tényleg a társadalom az erről szól, hogy egy központi hatalomnak egyre több adunk a kezébe önmagunk felett, ennek van egy Másik oldala is, hogy egyre több kontrollt követelünk magunknak e fölött, a hatalom felett, legalábbis a boldogabb országokban. Itt az a kérdés, hogy ez a fajta összekapcsolódás és ez a fajta kontroll felettünk, ez hol vezet el egy olyan világban, ahol a ma számunkra értelmezhető szabadság fogalom az értelmezhetetlen lesz. Egyetlen egy példát hadd mondjak, te nyilván ezerszer hallottál már az önmagukat alkalmazó jogszabályokról, tehát, hogy a jövőben mondjuk a sebesség korlát az nem úgy fog kinézni, hogy ha átléped a 30 vagy a nem tudom, 120-as korlátot, akkor. Lefotóznak és megbüntetnek, hanem az autód az nem fogja átlépni ezt a korlátot. Nem fog tilosban parkolni, nem fog illegálisan sávot váltani, és így tovább. És ez önmagában egy kiragadott példa. De ha már az okos városokra áttérünk, az egész életünkre az lesz jellemzőbb, hogy ami igazán a kultúránk szerint, ma legalábbis így képzeljük el, igazán emberi bennünk az, hogy azért nem szegjük meg a normánkat, mert a szabad akaratunkkal élve nem szegjük meg, vagy ha megszegjük, abból érdekes dilemmák keletkezhetnek, ennek egyre szűkülni fog a tere, és itt ugye az a kérdés, és hogy hol van az a pont, ahol azt mondjuk, hogy egy komfortos diktatúrában élünk, ahol a szabadságunknak és a gyarlóságainknak nincsen semmilyen teremel.
2: Hát pont ezt tartom a mesterséges intelligence fejlesztések egyik legnagyobb kihívásának. Mm-hmm. Egyrészt az, hogy előrehozunk meg döntéseket. A másik az, hogy egyébként a humán kódjainkat épp tesszük át a gépbe, és ugyanazokat a hibákat el fogja követni. És most nem programozási hibákról beszélek, hanem sok minden másról. De ezt tényleg nem nyitom ki, mert András nagyon fog venni ezt a ja, nem, te, te én el tudok itt még órákig. Világos, de hát majd lesznek még adásaink. Azt hiszem, hogy az algoritmusok világáról, meg az okospárosokról mindenképp beszélünk kell. Itt visszatérve az aha élményekre, és azt, hogy hogy meg. Azt aláírhatjuk, hogy, majd válaszolok, hogy hogy látom, hogy mi lesz, de mondjuk, ha egy ilyen világban élünk majd, ahol mégiscsak a kreativitást ott élem át, és ez a mostani évtizedek arról szólnak, hogy ezt ne fájdalomként éljem meg, hanem örömteli változásként, tehát egyre több értéket áttolok a digitális térbe, és azt mondom, hogy ez nekem öröm, tehát nem szabadságkorlátozásnak élem át, hogy én végül is már nem jutok el sehova, de a virtuális és a komal vagyok Párizsban, és ugyanúgy randizok a párommal. Akkor erre valaki majd azt fogja mondani, de hát azért volt idő, amikor elmentünk oda. Most csak így erről, csak a turizmustra jut eszembe, hogy az én hallgatóim már azt, hogy 24 kockás film, 36 kockás film. Egy ideig az e-business üzleti modellként tanítottam nekik, de most már nincs meg az a jelentéstartalma, mert nem tudják, mi az. Szóval visszatérve, az a jó, hogy ez spontán zajlik, hogy igen, egyre több mindent ott élünk át, és úgymond önként. Hát azért mondunk, le már értékítélet, tudod? Igen, hogy...
0: pont ezt akartam mondani, hogy a megerősítve az árpinak ezt a nagyon jó optimista általom imádott hozzáállását, hogy tulajdonképpen azért megyünk bele ezekbe a korlátozásokba, mert az nekünk jó, és nem éljük meg korlátozásnak. Hogy ahogy mondod az önmagát beteljesítő jogszabály vagy. Például a sebességkorlátozás, hogy ha ez viszont azzal jár egyébként, ez már annyira itt van, hogy már állítólag egy-két év múlva nem is nagyon lehet olyan
2: hmm. új autót forgalomba hozni, ami ezt valamilyen formában nem tudja. Ma, például ezt a adnak ki beépített korlátozásokon, például sebességkorlátozás a volvo is.
0: De hogyha igen, 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 de az ott még 180, tehát hogy az, még, az még azért még mindig hát nem olyan el rossz.
2: Túlzás, igen.
0: De hogyha mondjuk ez együtt el mert hogy azért a sebességkorlátozásnál is nyilván lehet azt mondani, hogy oké, okay, de most nincs más megoldás, mint az, hogy standardizálják, és azt mondják, hogy az 1996-os gyártású kis teherautóra is pontosan ugyan három és tonnal alatt ugyanaz a sebességkorlátozás vonatkozik az autópályán, mint a másfél éves, nem tudom, felső, kategóriás autóra, de ha ez egy kicsit már pontosan a technológiának köszönhetően az van, hogy igen, azt el fogja engedni 160 is a vadi új mercit, mert az úgyis biztonságos, viszont azt a kisterautot meg 110 mert hogy úgyse, akkor már azt mondod, hogy tulajdonképpen ez engem nem korlátoz, hanem még adott is egy kis plusz szabadságot, mert 20 a gyorsabban, vagy 30-a gyorsabban tudok menni. És a másik gyors példa, csak erre tényleg, hogy megint ilyen aha élmény, hogy a címeink lesz egy ilyen nagyon jó csárkiadós könyv, szintén erről majd jövőre jelenik meg, hogy 200 évvel ezelőtt, amikor elkezdték mondjuk az osztrák-magyar Monarchiában, is talán akkor kormária Terézia idejében a címeket bevezetni, és festették föl a nagy számokat mindenkinek az ajtajára, akkor az emberek azt lefestették, meg nem akarták, mert hogy onnantól tudták, hogy adóztatni fogják őket, meg elviszik őket katonának. Egészen odáig meg nem lehetett tudni, hogy ki hol lakik.
1: A vezetéknév az ugyanerről szól egyébként kicsit Ingen. Amiről most beszélsz, azt az, amit korábban már említettünk, hogy mindig nyerünk valamit és veszítünk valamit. Itt szerintem az izgalmas az mindig, ahogy hol van a határ. És lehet, hogy ez egy időhöz kötött kérdés, mert engem foglalkoztat más nem fog, de hadd mondjak nem ma, fog, egy egy fog. példát, ami egyesíti magában az összes példánkat, amit eddig összeszedtünk. Elkönyv, olvasón olvasom, új fordításban a Bűn és Bűnhődés című regényt, ami ugye már halára ítéltetett műfaj. És képzeljük el azt, hogy a Raskolnyi a bizonyos idős asszony, mondjuk 50 év múlva akarja meggyilkolni a bűnös melyinek a hatása alatt, ugye az algoritmus azonnal látni fogja azt, hogy szokatlan mimikát és testmozgást tud megfigyelni, izzad, lázas, feltűnően gyakran járulat a helyszín körül. Nem az történik, hogy megöli az öregasszonyt és rögtön letartóztatják, és akkor nem megyünk végig az egész lelki kikelverjeljen, el sem fog jutni a helyszínre, hogy megöli azt az öregasszonyt, mert még azelőtt letartóztatnák, hogy elindulna otthonról. És ezzel megmentettük egyébként az öregasszonyt és az ő húgától, egyikük se halt meg, és közben ott vagyunk egy olyan világban, ahol a és ez az biztosan, hogy nem fog megíródni sohasem, hiszen egy olyan világban élünk, ahol ez a gyilkosság és az azzal járó morális dilemmák és az átkozott eszmék végig gondolása, az meg sem tud történni. És akkor most az ember a maga szállíze szerint tegyem érlegre azt, hogy hogy mit nyertünk és mit veszítettünk?
2: Hát ezért szeretek most jogi kutatócsoportba dolgozni, mert ilyeneken filózunk, egy kis különvélemény hatások, hogy úgy mondjam, most így a, a Szifi alapján. És csak hogy mégse úgy tűnye, hogy pilangóként szállunk témáról témára, és volt ez a bizidíjas és bármi. És az jön elő, azt mondod az embereknek, hogy miért jó ez neki, akkor nyilván nem, hogyha könnyen elfogadja, hanem akkor már nem korlátozásnak éli meg, hanem lehetőségnek. Ha kapok, ezért 350-től oké, okay, hogy az autó. Én mégis megtehetek dolgokat, oké. Okay. Mi van akkor, ha azt mondom, hogy magát a testemet mondjuk az vezető autókat tényleg nem tartom sokra, vagy közelinek, de mondjuk már vezető autók vannak, hogy ezért elmozgatja valaki, de én közben egy szimulátoron úszágúdok, ahogy akarok. Sőt olyan az élmény, hogy ugyanaz, mint tehát, hogy vezetni szeretek a testem és közben maga. közben
0: lövöldözheted le az autókat magad előtt virtuálisan, és egyszerre játszol egy ilyen, nem tudom, a
2: szabadságnevelőse, vagy sem. És hogyha a totális megfigyelési világában már kioltom, akkor ugye ez a, a is végül is jó. Ír, mert az elég szommy lett, ugye, az egésztől, de hogyha ezek a gyilkosságban. Bárhogyha most
1: elkezdenek elemezni a regényt, hogy tulajdonképpen magasabb rendűen emelkedik ki a ebből az egész történetből a szenvedés által. De bocsánat, nem akartam elköszönni a gondolatmenetet.
2: Igen, igen. Most
1: itt a kérdés, azt szerintem, hogy a bocsánat, ja, mondd végig, aztán nem mondom, hogy én, én mire jutottam a beszélgetésünk lényegét illetően.
2: azt, hogy gyakorlatilag pont. Az individuum feladásához jutunk el azért, hogy a társadalom biztonságosan él, mivel azt akarjuk, hogy minél hosszabban, minél egészségesen, minél biztonságosabban legyen, ez lesz a követendő norma, hogy akadályoz meg a gyilkosságot mielőtt. És itt például feladjuk, szerintem, a szabadságot, ha kapok cserébe egy olyat, hogy nem a gyilkolás vágyomat, de valami más szabadság meg más, máshogy. Uh-huh.
1: Ahogy eddig is történt, tehát az adófizetéssel, a biztonságjával elfogadásával, a közlekedési lámpák elfogadásával feladunk valamennyit a szabadságunkból. Azért, hogy biztonságosabban éljünk. A végső kérdés szerintem, és tulajdonképpen e körül forgott a beszélgetésünk jelentős része szerintem, hogy létrehozható-e, és ha létrehozható, akkor az ember ma ismert alkatának megfelelő-e egy olyan élet és társadalmi létezés, amiben csak biztonság van, és nincsen kockázat, és nincsen
0: esetleges. Nem hinném. Nem hinném. És de... mi ezt
1: mondjuk, mert erre szocializáltuk, mert a bűn és bűnödést egy nagy műnek tartjuk például, Igen. de nekem nincsen erre egyértelmű válaszom. Számomra ellenszenves az egész falanszter gondolat, igen. És lehet az, hogy Árpádnak lesz igaza, és annak idején ez lesz majd a norma, és úgy fognak visszaemlékezni az individuális szabadságban fogalkörömmel kapaszkodó barbárokra, mint az ősemberekre. De,
0: én azt gondolom, hogy egyébként ugyanazok a morális dilemmák az adott körülmények között azért mindig meg fognak tudni maradni. Tehát erre nekem például amikor a Római-Jós-Júliát tanultuk, nem tudom, 14 évesen, és nem értettem, hogy most tényleg azon vannak felakadva, az egyiknek a szülei azt mondja, hogy te nem járhatsz a másikkal, nem, milyen dolog ez már, és aztán utána felnőttként. Rejesz, igen, azért ez, ez, a, ez ugyanez a dilemma, azért most is létezik, és lehet, hogy ennek már nem olyan gazdasági, vagy akármilyen okai vannak, vagy politikai, mint annak idején a ház. De hogy közben mégis megvannak ugyanezek, és bele tudsz helyezkedni azért ugyanezekbe a kérdésekbe továbbra is, teljesen más kulisszákkal, de végül is, hogy ahogy a nagy filozófusok mondani szokták, hogy a válaszok azok mindig változnak, de a kérdések azok mindig ugyanazok
2: maradnak. Jó, hát most ha le akarok trompfolni, akkor a digitális énnel, vagy a teljesen palasznál világban ezek a kérdések valóban megszűnnek. Értem, amit pöckülünk, és ezért izgi szerintem ennek az adásnak a íve, mert oda, hogy vannak az a élmények. Akár azt nézzük, hogy milyen régóta megvan valami, vagy azt, hogy milyen kevésbé régóta van meg valami. Az, hogy az emberi elme vagy az emberi társadalom nagyon rugalmas és képes alkalmazkodni a saját érdekei mentén, ezt, de ezek azért könnyű visszafelé nézve, leegyszerűsítő módon. Hogy hát volt egy ilyen társadalmi helyzet, és most ez van. Ez olyan, mintha mindenkit így tájékoztattak volna, leültek volna, szerintünk jobb. És akkor belevágtak, és akkor nem. Mert sokszor belefutottunk pofonokba, ez meg az, és mindig vannak ezeknek vesztesei. Most is szóljuk szerintem. Szerintem ez az egyik fő kérdés, és azért jó, hogy erről mert ezeken kell gondolkodni. Én imádok a technológiára beszélni, és kifejezetten szeretem a technológiát, de hogy a mesterséges internet nem az csak az egyik kérdés, hanem pont ez, hogy mit tartunk mi emberinek magunkban. A kockázat szerintem az emberiség részünk, mert a kockázat az is, hogy odalépek egy lányhoz, és mondom, hogy gyere velem táncolni, és azt mondja, hogy igen vagy sem. A digitális kultúra szeret kivenni a kockázatot. Hogyha már előtt a táskeresőben már bejelöltem, hogy eljön velem táncolni, akkor még ha idegen, akkor is. De, de szerintem kell, hogy legyen kockázat. Az, hogy ez a biztonságos kockázat lesz-e, hogy a digitális térben lövöldözök, vagy leesek. És megnövelhetem a kockázat élményét azzal, hogy mondjuk fáj. Ez nagyon nehéz, és például látjuk, hogy ezt most tanulja az emberiség. Ez ilyen apróságokban jelenik meg, például még mindig a digitális térben nem érezzük olyan kockázatosnak egyes lépéseinket, mint a fizikai térben, könnyebben kezdenek el flörtörni az emberek a digitális hírben, könnyebben szólnak be a másiknak, vagy kiposztanak olyat, amit nem adnának az utcán az emberek kezébe. Tehát a kockázat nem érzik akkor a kockádatnak a digitális teret, mert végül is ez csak egy, Csát, egy könnyebben küldök szívecskét, stb. stb. és akkor elszabadul egy beszélgetés, ami végül is mondhatom azt, hogy megnőtt a szabadságfokom. Tehát ezek nagyon sokszor az értelmezés kérdései, szerintem most tanuljuk ezeket a formákat. Az, hogy milyen válaszokat adunk erre tömegesen, az jó, amitől én félek. Én nem is attól félek, hogy az emberek elvesztik a szabadságfokot, én attól félek, hogy nem... Lesznek tudatában annak, hogy ezt a választást ők hozzák meg.
1: Igen, és hogy ki vannak szolgáltatva azoknak, akik meghozzák ezeket a választásokat. Itt egyébként olyan természetességgel használjuk a szabadság mint hogy ez nem lenne egy problematikus fogalom, mert eddig, mintha olyan értelben beszéltél valam a szabadságról, hogy Bármit, per minél több mindent megtehettek. És van olyan, az európai keresztény kultúrkörben olyan felfogása a szabadságnak, hogy szabadság az, hogy korlátozás nélkül megtehetem azt, amit helyesnek tartok. És ez már is megmutatja azt, hogy mennyire igen. nagy szlavasztikában vagyunk. Igen, vagy, ez, igen, de ez egy nagyon alapvető ideológia igen, különbség. Igen.
2: De hát azért ugye a jó fogalmaknak nincs definíciója, nincs definíciója uh-huh. a tudásnak, nincs definíciója a demokráciának. Tehát minden, megtehetsz, igen, minden megtehetsz, amivel nem korlátozom másokat. Ez egy klasszikus demokrácia definíciója. Hát, Okay. Egy palaszter világban mikor nem korlátozza? Már a létem nem korlátoz másokat, az, amit kibocsátok, hő korlátoz másokat. De visszatérve, hogy mégiscsak valami fókusz próbáljunk megfogni, mert.
1: Uh, nagyon elégedetlen, vagy ennek nem, a beszélgetésnek lehet
2: A, a foglalkozás is, mi lesz a címe, meg
0: hogy mi lesz az ajánlója, de hála Istennek ez a leghosszabb beszélgetésünk különben eddig. És még nincs vége,
2: mert nekem még egy utolsó kérdésem lesz. Szerintem, ami nagyon sokat változott, tényleg nem volt eddig, az az, hogy ezek a társadalmi újraprogramozások most olyan gyorsak, hogy már a saját életünkbe megélünk, és ezek az ahai élmények. És viszont tényleg nem az történik, hogy majd ez lesz valahogy, hanem nyilván ti a gyerekeitekért aggódtok, nekem nincs gyerekem, ezért ez nincs benne annyira fókuszban, de a mi személyes életünk is húsz év múlva gyökeresen más lesz. Mm. <tos> és akkor
0: elvileg ez egy nagyon szép zászló lenne, de jöjjön a ráadás. Ugyanis van még egy olyan kérdés, amire meg én szoktam azt mondani, pedig tényleg igyekszem mindig nyitott adja állni mindenhez, hogy de az sose lesz. És ez az, amikor azzal riogatnak, egyébként lehet, hogy joggal, és ezt majd ti megmondjátok, hogy és akkor egyszer csak visszalőjük magunkat a kőkorszakban, meg a középkorban, meg a nem tudom. És én mindig azzal nyugtatom magam, hogy oké, okay, de hogy az. Ha az emberiségnek egy bizonyos tudás már a rendelkezésére áll, akkor azt reprodukálni, tehát hogy lehet, hogy az áramszolgáltatást ki lehet lőni, vagy az internetszolgáltatást, de ha már egyszer tudjuk, hogy kell megcsinálni, akkor nem tarthat újabb évszázadokig, amíg azt újraépítjük, hanem egy-két hétig tarthat, hogy újraépítsük. Tehát, hogy igazon van abban, amikor azt gondolom, hogy nyilván lehetnek olyan sokszerű természeti katasztrófák is, amik tényleg a bizonyos rövid időre tényleg elvágják a mostani kényelmes létünknek az alapjait. De azért az, hogy mi sok száz, tehát úgy kerüljünk vissza, hogy
2: újra sok száz vagy sok ezer évig tartson elérni egy mai szintet, az nem valószínű. Hát mi technológiai evolúció vagyunk. Minél több technológiát használsz, annál inkább megnő a kitettsége a technológiának, és annál törékenyebbé válik a társadalom. Ha bizonyos fejlettségi szinten, kirántod alul a technológiát, akkor lehet olyan szétesés, amit nem tudsz helyreállítani, mert ezt a technológiát már hétköznapi ember nem tudja visszaállítani, csak egy alacsonyabb szintű. Tehát azt, hogy mindenkinek ennyi víz legyen. Hiába, hogy még értek is hozzá, hogy mondjuk, hogy kell egy vízerőművet építeni, nincs meg a technológiám, hogy megépítsem. Ilyen esetekben maga az emberiség, mint fajnyében függ a katasztrófától, de az valószínűleg túlél. Az, hogy újra kezdjünk dolgokat, igen, de pont maga a technológiai katasztrófa zár el minket a csomó technológiai forrástól. Tehát például lehet, hogy a számítógépen rengeteg tudás van, de nem tudok hozzáférni. És ez a technológiai kiszolgáltatottság ez egy veszélyforrás.
1: Ojaj. Oh, nem tudom, hogy ez pessimizmus-e vagy realizmus, de szerintem tényleg nagyon kitett, Tehát, ha már arról beszéltünk, hogy a tudásunkat és a megismerésünket külsővé tesszük, külső eszközökbe rakjuk, és most már nem is tárgyilag állandó dolgban, hanem a digitális térbe, és feltételezünk egy katasztrofát, ebből indul ki egyébként az új középkor gondolat, csak akkor még nem volt felhő, meg internet, meg én nem tudom micsoda, de a lényeg ugyanaz. Egyszer csak megszűnik ennek a fizikai infrastruktúrális alapja, és eltűnik a digitális tér, és kevesebb ember van a potenciális túlélő között aki tud mondjuk vízvezetéket építeni, akiért az elektromechanikához, akiért a számítástechnikához, stb. Szerintem egy pillanat alatt el tud tűnni egy civilizáció tudása. Itt a kérdés az, hogy, hogy ez biztos, hogy baj. Tehát, hogy mire emlékszünk az indusvölgyi civilizációnak a népművészetéből, vagy a az eposzaiból még talán valamennyire, de biztos, hogy ez csak egy töredéke. Még az aténi demokráciának, a kulturális referenciájának is csak egy töredékével rendelkezünk, mert az ismert drámaíróknak is csak sokszor csak töredékeit ismerjük, és azért valamit kezdtünk, és valami lett a lepusztított talajon a, a réginek a helyén. Tehát nem biztos, hogy ez feltétlenül a tragédia, főleg, hogyha egy faj teljes történelmének a szempontjából nézzük, pláne, hogyha az univerzum teljes történetének a szempontjából Igen. nézzük, nekünk ez egy pótolhatatlan vesztesség, hogyha egyszer csak minden tudásunk, ami már csak digitális, térben létezik, az eltűnik egyik napról a másikra.
0: Hát akkor nézzük evolúciós szempontból a dolgot, mert valahogy mindenképp optimistának kell maradnunk. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, amit csak azért hagyunk itt most, mert az RP-nak el kell mennie, azt mondta. De hát nem az venném, venném a hogy hogyha <gül> el De hát folytatjuk, mert hogy okosvárosozunk is, meg egy csomó minden mást is fogunk még csinálni ebben a felállásban is. Nagyon szépen köszönöm Filipov Gábornak és Rabárpádnak. Jövő héten folytatjuk, Sziasztok! Ez volt
1: a jövő zenéje.